0: Всем привет! Вы слушаете очередной эпизод подкаста Осторожно, мысли и с вами его ведущие профессионально сертифицированные
1: коучи Ольга Дроздова
0: и Екатерина Заонегина. Сегодня мы обсуждаем самый топовый фильм о коучинге Мирный воин.
1: Рассуждаем, можно ли расти и трансформироваться без покапа и аварий, фриковато ли ведет
0: себя Сократ.
1: Или он вполне логичен своей философии? Какое особенное место показал Сократ Дэну Милману? И вспоминаем три правила жизни от Сократа, которые непременно ведут к счастью. Обязательно дослушайте эпизод до конца. Ну что, погнали? Погнали.
0: Краткое содержание фильма. Дэн Милман спортсмен, гимнаст, красавчик, талантливый и очень одаренный. Он готовится к соревнованиям по гимнастике и встречает наставника, который начинает тренировать его мышление. Но в какой-то момент Милман не выдерживает аскезы, и напряжение и срывается и попадает в страшную аварию. Его бедро раскрошено, поэтому его часть заменяют врачи на металлический штырь. Милман ждет медицинский приговор. Жизнь калеки. Спортивная карьера загублена. Все друзья и тренер от него отрекаются, и рядом остаются только его наставник Сократ. Именно он помогает преодолеть боль, отчаяние от разрушения карьеры, отчаяние от разрушения жизни и помогает вернуться в строй. В итоге Милмана берут не только в сборную, но он
1: побеждает на соревнованиях. Обожаю этот фильм. И на самом деле, надо ли говорить о том, что он снят по автобиографической книге Дэна Милмана? И суть фильма, она заключается в том, что он является прекрасным примером того, как коучинг работает с мышлением человека. И фильм ставит на повестку дня такие вопросы, как что такое счастье, для чего человек живет и идет по своему пути, что действительно имеет в жизни значение, а на что не стоит тратить свое драгоценное время, и как узнать и понять свое истинное предназначение.
0: Да, фильм на самом деле очень глубокий, а я советую, если вы его не смотрели, обязательно посмотрите и примерьте те вам Вопросы, которые наставник задает спортсмену, это очень глубокие, очень хитрые вопросы, которые не все сразу получат ответы в вашей голове. Ну что, Оля, давай обсудим главных героев.
1: Да, в нашем фильме есть всего лишь два главных героя это непосредственно сам Дэн Милман спортсмен и его наставник Сократ. Наверное, стоит сказать все-таки для начала про самого Дэна. Дэн это юноша, который учится в университете и у него вся жизнь сосредоточена на спорте, а точнее на том, чтобы быть лучшим спортсменом для того, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса и получить свое признание. Дэн при этом постоянно проявляет свой эгоизм и выделывается. То есть мы это видим, потому что он там спит с чужими девушками, он не уважает друзей, коллег по спорту. И он всегда исходит из позиции того, что он сам все прекрасно знает и держит под контролем всю свою жизнь.
0: Совершенно верно, и эта позиция все знаки у него поддерживается за счет того, что он успешен. Раз я успешен, значит все, что я делаю, правильно. То есть его критерием правильности является успех. Если я крутой спортсмен, могу переспать с любой девушкой, у моего отца достаточно денег и скоро впереди соревнования, и я побью мировой рекорд, все, значит я крутой, значит я классный, значит все, что я думаю и делаю, все правильно. То есть у него В начале фильма один критерий – это его спортивные успехи. Ну, блин, он, конечно, красавчик. Помнишь ту сцену, когда они в баре стоят на руках с другом на спор, и он провоцирует своего друга, своего напарника по спорту во время спора, и он начинает рассказывать, как он встречался с девушкой друга, да, и что они переспали. Очень такой острый момент, где как раз классно очень видно вот всю подноготную Милмана до трансформации, Милмана до встречи с Сократом. Такой такой себе еще. Ну, надменность такая присутствует в нем. Да, 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 это надменность, да. Я успешен, поэтому я крутой, я самый лучший, а вы тут все подвиньтесь. Альфа тут один, это я, все.
1: Да, но тем не менее, Кать, смотри, мы же помним о том, что фильм начинается с того, что Дэну снится сон, и мы видим этот сон, в том, что Дэн стоит, и у него вдруг разрушается одна нога, она рассыпается на множество маленьких кусочков, он падает на пол, он лежит на полу, и мы видим, как мимо него проходят ноги, людьми у него проходят, переступают через него, как будто бы его не замечают. И он видит, как какой-то дворник, ну или кто-то с совочком и с веником, собирает остатки его в совок и он просыпается. То есть это сон очень символичный. И вообще в этом фильме надо сказать, что сны, они отражают именно внутреннее состояние главного героя. Именно то, что на самом деле внутри него происходит. То есть Этот сон конкретно, он показывает нам, что у него есть страх. Страх оказаться ненужным, остаться в одиночестве, быть забытым. Страх, что с ним поступят так,
0: как он может поступить с другими. Потому что он чувствует это за собой. Что если с другим произойдет беда, он пройдет мимо. И по факту. Вспомни случай, когда Одним из членов команды произошла беда, человек сломал, я не помню, руку или ногу или что-то еще, и выбыл из соревнований. Что он сделал? Ничего. Он просто прошел мимо беды другого человека, и он понимает, что если с ним случится то же самое, то люди будут реагировать точно так же, как реагирует он. Поэтому в этом смысле мне очень нравится, как режиссеры построили этот сон. Это действительно отражение его сомнений, страхов и отражение его подноготной.
1: Ну, подноготный, да, но все-таки здесь больше, знаешь, наверное, про его состояние именно внутреннее. Потому что внешне мы действительно видим, как ты говоришь, да, то, что он успешный у девушек, и то, что он сам говорит, да, о том, что у него богатый отец, что в принципе у него уже спланировано все его будущее. И у него стремление только одно да, – вот завоевать эту медаль, как будто бы именно она принесет ему пресловутое счастье. Но, тем не менее, он плохо спит, и ему снятся кошмары, мы, мы это понимаем. И он находится постоянно в состоянии тревожности. Я подозреваю, что, скорее всего, это его подсознание давало ему уже тогда сигналы о том, что что-то в его жизни не так, что-то в его жизни неправильно. Несмотря на всю внешнюю атрибутику, наше внутреннее состояние всегда очень важно. И оно должно сопрягаться с внешним состоянием. То есть оно должно стыковаться. А у него диссонанс полнейший. Да,
0: и мы начинаем с диссонанса. И дальше вот это вот завязочка она начинает разворачиваться вплоть до кульминации, да, до аварии. На самом деле как будто все и вело к этой аварии. Вот, знаете, даже иногда может быть появляется такое ощущение, блин, ну ты, конечно, красавчик, ну ты гад, и авария это расплата за все, что на самом деле он не очень хорош, то вот и делает. Поэтому, знаете, как ощущение, что кульминация она закономерна, авария. Это это было для него неизбежно на фоне того, как он рискует, как он водит мотоцикл, как он вообще с людьми общается. Это вполне закономерно оказалось.
1: Да, ты знаешь, Катя, с тобой согласна. Я считаю, что авария должна была произойти в любом случае, и подсознание действительно ему давало в снах сигналы о том, что может произойти. Не очень согласна с тобой, что ты сказала по поводу сути, да, этой аварии. То есть это не как ему в наказание это за то, что он ведет себя так с другими людьми. Это скорее, знаешь, тот момент. Вот про что ты дальше сказала о том, что у него слишком большая была самоуверенность. Мы такое можем наблюдать, когда люди живут по какому-то плану, сценарию и и они страдают вот таким синдромом достигаторства. Потому что иногда, когда он выходит за рамки нормальности, вот этот синдром достигаторства, люди перестают понимать, что им нужно быть осторожными. Они начинают пренебрегать безопасностью собственной, своим здоровьем, потому что перед ними есть цель, и они во что бы это ни стало, они должны ее достичь. И они могут пойти по головам других людей, они могут не принимать реальность такой, какая она есть, не соглашаться с ней. Эмоциональные всплески они могут испытывать, да, там и гнев, и злость, и раздражение. И они себя перестают контролировать, потому что перед ними есть только одна цель, и они больше ничего другого не видят. И, соответственно, вот этот внутренний дискомфорт, когда когда вот он вел мотоцикл свой, да, ну как мне кажется, он и проявился вот в манере вождения. Знаешь, когда вот эта вот агрессия, и злость, адреналин, когда херачи, да, у тебя, вот именно и должна была произойти авария, потому что он потерял контроль. Да, так что авария закономерна. Так, что, мы переходим к следующему герою. Следующий
0: герой, блин, вот он на самом деле мне очень нравится, даже нравится больше, чем этот красавчик Милман. Это наставник Сократ. У него имя такое прям очень характерное, символичное. Исторически Сократ, ну вот лично для меня, это один из первых коучей в мире, потому что если посмотреть диалоги, которые остались после его ученика Платона, который записывал за сократ да там чистейший коучинг потому что он напрямую истину своим ученикам не сообщал он только задавал вопросы при помощи вопросов подводил к тому что ученик сам доходил до каких-то от, открытий поэтому вот здесь вот это вот пересечение имен, оно на самом деле для меня очень символично. И для меня очень символично то, что вы подобрали актера, который на исторического Сократа тоже очень похож. Если мы посмотрим на скульптуры, которые остались, в том числе и в Эрмитаже одна из э, скульптур есть, то прям очень-очень-очень похожий актер и очень похожий Сократ.
1: Да-да-да. И, и надо сказать, что Сократ является прям действительно ярким примером не коуча, как... Как профессионал, а именно всего коучинга, да, потому что это для нас такой собирательный образ все-таки. Хотя Дэн Милман сам говорил о том, что такой человек действительно существует. Только звали его не Сократ, он сам его обозвал Сократом, исходя просто из его манеры общения, из вот любви к таким вот вопросам, позволяющим другому человеку начать мыслить. Но то есть, человек это действительно существовал, это не выдуманный персонаж а реальный человек. Но при этом персонаж в фильме выглядит немножечко фриковато, потому что он
0: работает на как какой-то непонятной тех станции, непонятно, что делает, какой-то ерундой на первый взгляд занимается, наливает бензин, что-то, как-то по ерунде что-то там чинит. И тут такое столкновение, такая звезда, Милман, красавец, успешный, богатый, пять минут до Олимпийского золота и такой старичок, чудачок на технической станции. Но при этом, смотри, у него есть все атрибуты умудренного жизнью старца. Это холодная борода, он седой, но при этом такого крепкого телосложения, не дряхлый и не толстый вполне себе такой крепенький, несмотря на возраст. И вот мне кажется, создатели фильма сделали намеренно образ Сократа, похожим на образ исторического реального философа. А это действительно очень крупная фигура философии. И он, как мне кажется, лидер, знаешь, в каком смысле исторический Сократ? После него осталось огромное количество философских школ и огромное количество успешных учеников. Поэтому имя
1: здесь выбрано однозначно не просто так. И я с тобой не согласна, что он выглядит фриковато, потому что здесь как раз-таки вполне логично. Если мы посмотрим на саму суть этого фильма, вообще этого рассказа, это же ну, реальная история спортсмена Дэна Милмана, то здесь как раз-таки образ Сократа и образ его жизни говорит о том, что материальное, оно вообще не имеет никакого значения для того, чтобы человек чувствовал себя счастливым. И Сократ, вспомни, он же говорит Милману о том, что самое важное в жизни — это служение человеку. То есть это э, помощь людям. И неважно, в какой сфере ты эту помощь оказываешь. Можем предположить, что Сократ как человек, возможно, он просто любит работу руками. Возможно, она помогает ему чувствовать себя счастливым. Он нашел свое предназначение в этом. Может быть. Может быть. Не обязательно же, да, что у всех, все хотят успеха, денег там или еще чего-то. Его устраивает так. Да, мне кажется, это задумка создателей фильма, чтобы вот показать нам на стыке вот такую
0: успешную успешность и вот такую вот странную мудрость, которая существует на
1: тех станциях в формате такого странного человека. Мне кажется, это сделано намеренно. Не согласна. Потому что это не создатели фильма. Ты ты забываешь о том, что фильм на основе реальных событий. И я читала книгу Дэна Милмана автобиографическую. И он именно так и описывает, что он познакомился действительно с этим человеком, которого он назвал Сократом на станции техобслуживания. Это реально было в его жизни.
0: Нет, я не спорю про это. Я про подачу героя. Про то, что он странно себя ведет там дальше с грабителем.
1: Да не странно он себя ведет. Он же прокачивает мышление человека. Я в этом странности не вижу никакой. Я вижу, наоборот, в этом закономерность. Он именно так и должен был поступить, потому что он является продуктом своего продукта. Нет, Оль, я не про это. Я про то, что
0: вначале нам специально его немножечко показывают фриковатым, отлетевшим от мира, для того, чтобы на контрасте, э, и, иначе рельефных персонажей не будет, иначе не будет вот этого столкновения разных идеологий и разных разного
1: мировоззрения. Но я, например, не вижу его как фрикового персонажа. Для меня он выглядит просто обычным, доброжелательным, приятным старичком. Который ставит его на стол
0: раком и заставляет э, у окна стоять раком. Вообще супер! Доброжелательный,
1: обычный старичок. Подожди, ты вспомни, почему он так делает? Ж делает это не просто так. Ты же вспомни, потому что Дэн начинает хвастаться своими успехами. Дэн начинает говорить о том, что я спортсмен, я много тренируюсь, я там все могу. И Сократ ему пытается показать. Да, но была возможность сделать это более культурно, более красиво, а вот не так крепче в пятую точку опоры в окно. В том-то дело, что не было возможности, потому что Сократ как раз-таки он понимает, он человек мыслящий, он человек думающий, и он понимает, что Дэн Милман спортсмен, и он понимает, что Дэн Милман говорит о том, что я там могу все, потому что он много тренируется. И Сократ хотел ему показать, что даже в силе есть слабости. Почему у окна, стоя на столе? Я вот про это. Я не про задание, а про
0: форму, про подачу но у окна, что все, все проезжающие смотрят на него
1: э- и, и недоумевают, что это он... Да потому что Сократ продолжал обслуживать людей, и ему нужно было его видеть. И поставил его у двери, на самом деле. Нет, он поставил его именно в такую позу, потому что он знал, что его мышцы прокачанные, но не для этого упражнения. Смотрите, уважаемые слушатели,
0: мы абсолютно
1: разошлись с Олей в понимании
0: того, каким образом подаются персонажи, присоединяйтесь к нашей дискуссии, пожалуйста, в комментариях. Что вы думаете? Поэтому для меня Сократ фриковатый и намеренно фриковатый герой, который где-то на грани фола проводит своего подопечного для того, чтобы быстрее сломать вот эти вот его стереотипы. Он действительно фриковатый. Оля считает, что фриковатость это не фриковатость, а это обусловлено. Чем Оля? Как, как ты считаешь философии жизни Сократа? его философии жизни.
1: Философия жизни, которую он позиционирует и которую он доказывает своими поступками. Поэтому он не выглядит для меня фриковато.
0: Ты встанешь у окна на столе так, чтобы тебя видели мимо проходящие.
1: Слушай, ну, возможно, для меня Сократ нашел бы другой способ. Но для Дэна Милмана это окей. Смотри, если мы опять вернемся к характеристике Дэна, ему очень важно было получить признание. Ему очень важно было доказывать всем и вся, что я достигатор. И если я ставлю перед собой цель, то я ее достигаю». Вот. Вот это вот призвание
0: он и получил через такую смешную позу. Через то, что все крутили у виска
1: глядя на него. Да нет, Сократ просто принимает его точку зрения, он говорит, я с тобой согласен, окей, но если ты такой крутой, докажи мне, ты можешь поставить в такой позе такое-то количество времени? И Дэн такой, да говно вопрос, стану и постою. И дело тут не в том, что Сократ хотел там его как-то опозорить, унизить или еще что-то, он хотел показать, что в его силе есть тоже слабые места, что в любой силе есть слабое место. Да, 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 вот с этим я согласна. Но мы с тобой разошлись в мотиве, почему он так сделал? Да, почему он добавил вот
0: этих странных деталей? Ну, я не вижу здесь странных деталей. Все, окей, хорошо. Поэтому мы призываем наших слушателей высказаться. Считаете ли вы странным проводить э, упражнение, стоя на столе, открячив, извините меня, пятую точку опоры? Э, и, и, и когда вас видят все... Странно, тут или не странное упражнение. Хорошо, погнали дальше, погнали дальше. Давай обсудим аварию.
1: Давай. Давай, давай, давай. Ты, ты считаешь, что это закономерно? Я считаю, что, во-первых, что авария должна была непременно произойти в жизни Дэна Милмана, потому что авария является ключевым моментом на самом деле перед трансформацией большой. И если мы так абстрагируемся немножечко от фильма и вспомним свою собственную жизнь, то 100% каждый из нас может вспомнить в своей жизни такие моменты, какие-то очень критически важные, да, какие-то очень сильно стрессовые, после которых ты начинаешь меняться, и ты уже не можешь быть прежним. У каждого из нас в жизни есть такие моменты. Да,
0: экзистенциальные повороты. Угу.
1: Да, также здесь сам спортсмен Дэн Миллман, да, который, собственно, написал автобиографическую свою вот эту вот историю, это кусок его жизни. Он был спортсменом с самого детства, сегодня. Каких-то страшных факапов, еще чего-то. И он а, двигался, двигался, двигался в, свое, в своих достижениях, и в принципе все у него было гладенько. Но этот момент должен был произойти, потому что он позволил ему в итоге сделать такое расширение сознания. Позволил ему познать эту жизнь гораздо ярче и больше. Без этой аварии не было бы этого. То есть, как будто бы, знаешь, вот если подумать об этом, жизнь теряет смысл, когда ты постоянно в одном ключе: ты достигаешь, достигаешь, достигаешь. А, а дальше что? Ну, как бы дальше что? И к чему приводит эта авария? К тому, что он прокачивает свое мышление, он начинает осознавать, как устроен этот мир, как нужно действовать, чтобы достигать чего-то другого. Он понимает суть счастья, суть предназначения, и он начинает кайфовать от жизни, от самой жизни. И это позволяет ему в будущем стать таким же наставником, как Сократ, для других спортсменов. И ведь в реальной жизни он действительно становится автором множества мотивационных книг по саморазвитию для спортсменов, в первую очередь, и для широкого круга читателей.
0: Как типичный американец. да 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 да. Из своей боли он делает бизнес. Молодец.
1: (laughs) Можно и так посмотреть. Но он делится своими навыками и знаниями. Ну, Я знаю точно, что со спортсменами работают именно так. Вообще коучинг был изначально, мы с тобой помним, для спортсменов придуман. Изначально. Но ты знаешь,
0: у меня в этом моменте аварии единственное, что заставляет задуматься, боже, ну почему мы, люди, начинаем расти и начинаем достигать высок только тогда, когда мы достигли дна? Вот дна достигли, вот сами себя в опу загнали, и только потом начинается наш рост. Почему мы не можем без всяких вот этих минусов и ухода в яму, просто плавно и постепенно расти. Зачем нам нужна драма? Зачем нам нужна трагедия, чтобы понять какие-то очень простые вещи? Уважаемые слушатели, подскажите, пожалуйста, а были ли у вас в жизни какие-то случаи, когда вы начинали расти и что им предшествовало? Как вы растете? Вы растете из драмы или вы растете из, наоборот, какой-то стабильной ситуации? Как у вас поделитесь, пожалуйста, в комментариях? погнали дальше там есть еще один момент, который я тоже хочу с тобой обсудить, который тоже как раз связан с тем, как ощущает себя герой и на самом деле ему кажется, что он достиг на, когда он упал, да и когда его бедро раздроблено и когда врачи говорят, что ты больше даже не можешь ты не встанешь и тогда, когда он дошел до отчаяния, вот эта вот сцена борьбы на башне давай ее обсудим, она мне кажется вот еще более такая усугубляющая внутренний конфликт героя, когда ему кажется все жизнь закончилась, и у него ничего не получается, все отвернулись, он фактически один на один со своим физическим недугом. Да, вот что для тебя такое персонаж, с которым он борется на башне?
1: Ну, во-первых, хочу все таки сказать о том, что мы момент отчаяния видим чуть ранее, перед сном. Сну предшествовало то, что Дэн, если мы помним, там был кадр в фильме, когда он на костылях, он подходит к стене, на котором стоят его кубки и награды, и он плачем начинает все это дело крушить, Потому что именно в этот момент он испытывает то отчаяние, когда он понимает, что как раньше уже не будет. Когда он понимает, что его смысл жизни, точнее то, что он считал смыслом жизни, оно просто разрушилось в моменте. да, Оно просто рухнуло, рассыпалось как в первом сне да, на мелкие кусочки. И поэтому он крушит эти кубки и награды как символ того, что все это вот тот момент переворотный, когда конец его прошлой жизни. И он еще не знает, что будет дальше. И дальше как раз вот ему снится вот этот сон, да, ты права, где он встречается со своей внутренней частью под названием эго. И его задача э, здесь отпустить это эго. То есть я так подозреваю, что, скорее всего, его подсознание уже, когда вот он крушил эти кубки, оно уже приняло решение, что с эгом надо попрощаться, потому что для него не осталось места, потому что для него не осталось никаких оснований. Это был тот момент, когда его подсознание уже осознавало, что предыдущая стратегия жизни не принесла успеха и не сделала его счастливым. И что надо по-другому, да? То есть это когда мы говорим о том, что наши мысли и наши установки нам уже не служат. Это вот как раз про это. И поэтому во сне для его сознательной части было необходимо это как-то закрепить и оформить во что-то такое визуальное, да, чтобы человек уже окончательно это принял. И поэтому для меня этот сон это как принятие вот этой реальности, которая уже произошла. И да, действительно, он борется там с самим собой и набирается храбрости посмотреть в лицо самому себе во сне и распрощаться своим эгоизмом.
0: Ты знаешь, да, с эгоизмом распрощаться, наверное, еще и где-то с жалостью и вот эта вот сцена, когда они прям зависают на краю, когда его эго тянет вниз, да, и как бы подталкивает к самоубийству. Наверняка такие мысли были у очень многих людей, которые оказываются вот в такой же схожей, очень сложной ситуации, да. Но вот действительно герой преодолел вот эту вот борьбу с эго, с жалостью, с вот этой своей теневой стороной, и как раз после этого начинается совершенно другой этап в его жизни. Если честно, я смотрела, и я я до конца не верила, что его снова возьмут э, в соревнования, и он может э, победить. Ну, я думала, максимум там он будет ходить. Я потому что смотрела фильм тогда, когда я не читала, и я намеренно ничего не смотрела, не слушала об этом фильме, чтобы вот мое восприятие было чисто. Я не верила.
1: Нет, оказывается, чудеса бывают, если расстаться с эго. Это, это конечно, крутой очень пример. Давайте не забывать, что это был спортсмен и дисциплина у него все было окей. То есть ему нужно было найти просто новый смысл. Вспомни, Дэн начинает испытывать противоречивые эмоции, он начинает там плакать, да, и э, Сократ ему говорит о том, что, ну, как бы эмоции – это нормально, да, они приходят, они уходят. И он говорит ему, что во всем есть смысл, даже в этом. И Дэн говорит, блин, ну в чем здесь смысл, там зачем, почему, да, почему так, почему со мной. И Сократ говорит, ты должен сам это понять и принять. Это прообретение новых смыслов. То есть когда человек живет э, спортом, когда у человека это реально занимает большую часть его жизни, он от этого получает кайф. Это его предназначение. Ты вспомни, Сократ тоже говорит, что воин никогда не сдается, воин продолжает заниматься тем, что ему нравится. И это не про достижение успехов золотых медалей. Это про его предназначение.
0: Да, про предназначение, про процесс... Угу. Ты знаешь, я хочу еще обсудить с тобой тот момент, который тебе в фильме понравился больше всего. Мне очень понравилось там, где Сократ ведет своего подопечного на гору и говорит: Я тебя отведу в то место, куда я тебя хотел отвести сразу в день нашей первой встречи. И ты такой сидишь и ждешь в предвкушении, что сейчас будет какое-то вау, место. И они идут три часа бедный Дэн уже устал, он вспотел. И, и когда и что мы куда придем? И, и что за прекрасное место и что я должен увидеть и Сократ говорит да вот мы уже пришли а что я должен увидеть да вот камень под твоими ногами причем мне кажется это действительно был какой-то совершенно случайный камень на который упал взгляд Сократа и вот эта вот абсурдность ожидания да и того что мы возлагаем на конец пути предвкушением мы ждем награды в конце пути с парадоксальным столкновением с идеей о том что на самом деле ценнее гораздо путь чем итог пути, потому что мы только в пути растем, мы только а, в процессе получаем развитие каких-то своих качеств. Не будет пути, не будет вообще на самом деле ничего. И поэтому путь ⁇ это огромнейшая ценность, и может быть даже большая ценность, чем награда, которая нас ждет в конце. У нас награда может и не ждать но это не обесценивает пути. Вот для меня это самый 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 классный момент, прям вот то ради чего я посмотрела фильм и я поняла, что я посмотрела не зря. Оль, какой у тебя любимый момент?
1: Да, я с тобой согласна по поводу твоего момента любимого, потому что действительно ты правильные вещи говоришь. Я знаешь, просто хотела добавить, вот когда ты говорила про то, что нас ждет там награда, да, там в конце пути, и, возможно, она будет не так велика, как сам путь. Здесь такой момент есть, если мы вспомним, да, мы к чему-то стремимся, и потом мы получаем результат то мы испытываем такое очень острое чувство эйфории, то, что мы результат получили. Но оно, оно острое, но оно короткое, к сожалению. То есть эйфория, она быстро проходит. И у тебя по факту, если ты не кайфовал от процесса, у тебя не остается ничего. Когда ты кайфуешь от процесса, да, пусть эйфория она от процесса самого не такая острая, но она постоянная. То есть это возможность научить себя кайфовать от того, что ты делаешь всегда, и при этом постоянно испытывать позитивные эмоции, независимо от результата. Поэтому здесь я с тобой согласна. Но у меня все-таки другой момент, любимый. Мне больше всего понравилась. Наша сцена, где когда Сократ в парке учит Дэна замедляться, отключать мысли и замечать жизнь вокруг. И когда он говорит ему фразу о том, что всегда что-то происходит, и Дэн сначала не понимает, о чем он, а потом он как понял. И это очень важный момент, потому что мы действительно каждый день, и ночью в том числе, даже когда спим, у нас происходит мыслительный процесс, потому что этот процесс такой автоматический, остановить его практически невозможно. И для того, чтобы почувствовать себя в моменте здесь, сейчас, нужно действительно постараться. Чаще всего наши мысли все касаются либо прошлого, либо будущего, потому что мы переживаем о то, том, что либо что мы совершили, либо что мы сделали либо о том, что мы будем делать. И тогда вопрос, а где ты сейчас? То есть получается, ты как будто бы с сегодняшним моментом не живешь. И мне этот момент понравился, он такой показательный в фильме, который, и мне кажется, такую тоже вот саму суть открывает, что именно жизнь в моменте здесь и сейчас это единственное, что у нас есть, по-настоящему ценное. И отсюда же вот и твой момент, любимый кайф от процесса, потому что процесс тоже здесь сейчас. Я с тобой
0: аб- абсолютно согласна, да, но я, например, еще не достигла того, чего достиг Дэн Милман, вот вот так вот видеть, вот так вот чувствовать, вот так вот понимать, потому что здесь, наверное, да, определенная тренировка, фокусировать свое внимание на текущем моменте. Так, что еще обсудим? Давай сцену с грабителями, она мне очень тоже
1: нравится. Что думаешь по поводу нее? Я думаю, что Сократ преподал Дену прекраснейший урок, потому что несмотря на то, что Дэн уже вроде как был в процессе обучения трансформации, давай вспомним, как он начинает хорохориться перед бандитами. Да, сейчас мы наваляем слева, справа. Угу. Дэн что в этот момент делает? Он пытается, да, не своими руками, да, решить этот вопрос. То есть он пытается прогнозировать то будущее, которое может не случиться. И мне кажется, это такой поворотный момент для Сократа, когда он и принимает то решение все таки показать, преподать ему урок. Если бы Дэн так не сделал, может быть, Сократ поступил бы иначе, да, может быть, дал бы отпор бандитам, ну или, по крайней мере, не стал бы доводить сюда абсурда. Да, он довел до абсурда. Да, но мне кажется, вот именно вот это, вот, знаешь, вот такое проявление, опять-таки, некого эгоизма Дэна, да, такого бахвальства какого-то, ставило его все-таки преподать ему вот этот урок, прям до конца.
0: Ну да, и, и смотри, здесь же еще он каждый раз возвращает Дэну в, э, на практике в жизни его же мысли. Вспомни, когда Дэн там сидел в машине и придумывал какие-то умные мысли, он сказал, что нам сложнее всего любить тех, кто больше всего нуждается в нашей любви. Но вот, по, по идее, грабители, люди, заблудившиеся в этой жизни, и по факту, они нуждаются в нашей любви и в нашей помощи больше. Но когда мы сталкиваемся с ними в жизни, нам что-то не очень хочется им помогать и отдавать, и, и, и делиться. Поэтому вот, когда он взял и продемонстрировал абсурдность идеи, вот мне кажется, это прям был
1: ход конем Сократ, конечно, молодец. Хотя
0: я бы не стала отдавать часы.
1: Но это был классный урок для Дэна.
0: Да, урок был классный. Ну что, будем закругляться?
1: Да, я бы хотела подсуммировать немножечко этот фильм. Вообще, если вы не смотрели фильм «Мирный воин», всем рекомендую его посмотреть обязательно. Мало того, что этот фильм можно реально разобрать просто каждую фразу на афоризмы и цитаты так еще и каждую фразу можно еще найти там в ней двойное дно. Фильм реально очень крутой для самопознания, и когда ты его смотришь, ты сам начинаешь чувствовать, как твое сознание расширяется. Ты сам начинаешь немножечко иначе смотреть на свою жизнь, на окружающих тебя людей. И ты начинаешь понимать, что любое событие, которое происходит в твоей жизни, имеет какое-то значение. А какое оно положительное и отрицательное, но э, это тоже не всегда очевидно с первого раза. Гласись, кай да, вот то есть того, вот, авария для Дэна в, в этом э, смысле она, с одной стороны, вроде да, ну, плохое событие, да, то есть человек покалечился. Но с другой стороны, для него это, наверное, самое лучшее, что могло произойти с ним.
0: Да, парадоксальность, да, в этом. Но и, конечно, герой, безусловно, очень сильный, что он сумел это преодолеть, потому что остальные, наверное, 999 э, людей из тысячи могли бы сложить лапки и сказать,
1: все, я сдался, жизнь меня победила.
0: А он такой прям воин-воин. Да.
1: Я бы хотела, наверное, знаешь, закончить цитатой из фильма, когда, помнишь, Сократ говорит, что. Ну, мне кажется, она такая прям ключевая, да, для всего вообще фильма, для всего нашего обсуждения, когда Сократ говорит, что в жизни есть всего три правила: первое парадокс. Жизнь это тайна. Не трать времени попусту, стараясь ее постичь. Второе правило юмор, сохраняя чувство юмора, особенно в отношении себя самого это безграничная сила. И третье правило перемены. Знай, ничто не останется прежним. Мы
0: на этом завершаем. Несмотря на то, что фильм очень глубокий, просто можно его разбирать до бесконечности, поэтому мы решили сегодня поставить точку. С вами был подкаст
1: «Осторожно мысли» и его ведущие Ольга Дроздова и Екатерина Занегина. И помните, что ваша жизнь – это ваша ответственность. До новых встреч. Пока-пока.